0: Liebe Menschen am Lagerfeuer, herzlich willkommen in diesem neuen Jahr 2023. Ähm, es wird ein großes Jahr, es wird ein intensives Jahr und ich wünsche dir, die, der du hier mit uns sitzt, dass du in diesem Jahr ganz schön bei dir sein kannst und in dir bleiben kannst, in deiner Mitte und wir starten dieses Jahr am Lagerfeuer mit einem ganz, ganz schönen Gespräch, nämlich mit Ines Kaiser. Und Ines Kaiser hat einen Pferdehof in Südfrankreich. Sie hat einen äh, sehr beeindruckenden Lebenslauf hinter sich und Ines arbeitet mit den Pferden. Sie ist Forscherin, wie sie selber sagt, in der Beziehung Mensch und Pferd. Und inwiefern das auch mit unseren Traumata zusammenhängt, wie wir in Beziehung gehen mit unseren Pferden, mit unseren Tieren wahrscheinlich allgemein. Und ähm, Ines beschäftigt sich auch, und das finde ich natürlich auch wahnsinnig spannend, mit der Quantentheorie bzw. dem Quantenbewusstsein. Und ich freue mich jetzt auf ein ganz, ganz schönes Gespräch, Ines. Und du hast gerade gesagt, lass uns co kreieren Das finde ich großartig, diesen Gedanken. Und äh, damit sitzen wir jetzt am Lagerfeuer und wir laden alle ein, die sich zu uns setzen wollen, sich inspirieren zu lassen und danke, dass du da bist, Ines, herzlich willkommen.
1: Ja, ich danke dir sehr, liebe Katrin, für diese Intro und für die Einladung, hier mit dir dieses Gespräch zu führen am Lagerfeuer. Ich freue mich. Es ja. ist wundervoll. Okay. Sehr schön, sehr schön. Ja, eine gute Einstimmung für dieses neue Jahr.
0: Oder? Ja. <lacht> <lacht> ja, Ines, ich habe gerade schon äh, gesagt, du hast deinen Pferdehof in Südfrankreich und das war ja nicht immer so. Du hast ein, äh, langes, äh, einen langen Lebenslauf oder einen beeindruckenden hinter dir. Und ähm, erzähl doch mal, weil es ja hier am Lagerfeuer um die Heldinnenreisen des Lebens geht, unter anderem. Erzähl doch mal, wie war deine Heldinnenreise? Wo bist du gestartet und wie bist du jetzt dort angekommen,
1: wo du bist in diesem großen Leben?
2: Mm, ja,
1: hm, wo fange ich denn da an? Also ich versuche mal, das irgendwie so ein bisschen kompakt zu machen, weil es ist tatsächlich eine äh, recht lange Geschichte. Ähm, Vielleicht mal in meiner Kindheit. Also ich bin ähm, in Lichtenstein geboren und aufgewachsen und habe, also es stimmt nicht ganz, ich bin in Österreich geboren, weil, mein, weil damals, als ich ein Kind war, gab es in Lichtenstein noch kein Krankenhaus. Es ist so ein kleines Land <lacht> oder kein, kein Geburtskrankenhaus, sagen wir mal so. Also ich bin in Österreich geboren, in Lichtenstein aufgewachsen und ich habe in meiner Kindheit schon ganz früh gespürt, dass mich Pferde absolut faszinierend in ihren Band ziehen. Ähm, meine Mutter sagte mal, du konntest galoppieren, bevor du laufen konntest. Und ähm, Also das hat bei mir schon ganz früh angefangen und hat sich wirklich auch so durch mein Leben gezogen, dass ich immer wieder eine ganz große Anziehung zu Pferden gefühlt habe, mich natürlich in meiner Kindheit, in meiner Jugend auch mit auch sehr beschäftigt habe. Ich war ähm, sehr früh immer wieder im Stall und habe mit Reiten angefangen und war in meiner Jugend auch äh, Turnierreiterin im Springen und Dressur. Und dann, irgendwann, als ich, ähm, als es so um die Berufswahl ging, hat mir eine von äh, meinen Reitlehrerinnen geraten, mach doch erst eine kaufmännische Ausbildung und mach das mit den Pferden beruflich später. Ne? Weil das war natürlich so mein Wunsch. Und ähm, diesem Rat bin ich dann gefolgt und das war tatsächlich ein sehr guter Rat. Ja? Weil das hat mich erstmal so auf eine Schiene ins Berufsleben gebracht, wo ich ähm, Fuß fassen konnte. Ich habe dann eine Bankausbildung gemacht und nach dieser Bankausbildung kam dann aber dieser Wunsch, mit Pferden zu arbeiten, recht schnell wieder. Und ich bin dann tatsächlich damals, da war ich knapp 20, habe ich meine zwei Pferde eingeladen, die ich damals hatte und bin mit denen nach Südfrankreich gereist, in die Pyrenäen und habe dabei bei einer Trainerin dann ein Jahr lang gearbeitet, weil ich Pferdetrainerin werden wollte.
0: Mhm. Hast du gerade gesagt zwölf Pferde oder zwei? Nein. Zwei. zwei.
1: Ja. Die zwölf kamen dann später. Ja, und so war so meine erste Erfahrung im Pferdebereich. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass Pferde in diesem Kontext dann doch sehr oft instrumentalisiert werden. Das heißt, wir benutzen sie für unsere Zwecke und wir behandeln sie, als wären sie Objekte. Und das hat mir tatsächlich nicht gut gefallen. Also da habe ich mich dann wieder davon distanziert und mir gesagt, okay, die Pferde können auch mein Hobby bleiben. Und ich bin dann nur so durch meine eigenen Krisen des Lebens, bin ich dann ähm, in Berührung gekommen mit therapeutischen Ansätzen, die mich auch sehr fasziniert haben. Und ich habe dann sehr schnell, ich habe dann damals auch eine Zeit lang in Deutschland gelebt und habe dann angefangen, mich äh, weiterzubilden in körperorientierte Psychotherapie. Mhm. Und um diese Ausbildung dann zu finanzieren, das ging ähm, dann so, dass ich natürlich da immer weitermachen wollte, ähm, habe ich mich dann entschieden, nach Luxemburg zu ziehen, um da nochmal eine, einen Bankjob ähm, anzunehmen, um mir eben meine Ausbildung zu finanzieren. Und das war dann tatsächlich auch ähm, ziemlich genau so. Ich bin dann nach Luxemburg gezogen, habe meine Ausbildungen angefangen, ähm, auf der Bank gearbeitet, war dann auf der Bank zehn Jahre. War länger als geplant, aber so ist das Leben. Und habe dann da auch eine Karriere gemacht, ohne dass ich das geplant hatte. Ähm, es war eine sehr gute Erfahrung. Wie, ähm, gern
0: war das, wie, wie meinst du, das war eine gute Erfahrung? Also klar, und äh, was genau war für dich gut daran?
1: Es hat mich zu sehr viel persönlichem Wachstum angestoßen. Mhm. Also ich habe Teams geleitet, mhm und habe immer wieder gelernt, ähm, also vor der Gruppe zu sprechen, ähm, Mitarbeitergespräche zu führen im beruflichen Kontext, zu coachen und das hat mir sehr gut gefallen. Also da war ich schon auch ähm, in meinem Element, in einem Element. Aber äh, ich habe dann irgendwann gemerkt, dass der Kontext von der Bank dann irgendwann nicht mehr stimmig war. Ja. Und als ich dann meine Psychotherapieausbildung fertig hatte, da kam dann auch wieder die Idee, mit Pferden das zu verbinden.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das Kannst war du das dann.
0: Beschreiben? Das finde ich ganz spannend, ähm, wenn du sagst, da kam die Idee. Wie machst du sowas? Also, wie, ähm, also ich, ich sag kurz, wie es für mich ist: so ich gehe in die Stille und oder ich sage erstmal, wie es für mich war. <lacht> ich, ich habe äh, Ideen gejagt und ähm, dachte, so eine davon wird schon die richtige sein. Und irgendwann merkte ich, boah, das überfordert mich total. Und außerdem renne ich ganz oft in die falsche Richtung los. Also, ich habe so viele Ideen und spüre gar nicht mehr, ähm, welche wirklich zu mir gehört. Und dann gehe ich, genau, und dann gehe ich in die Stille. Das habe ich äh, als so wertvoll ähm, empfunden, dass ich. Das für mich rausgefunden habe, so was Stille ist und wie ich mich mit der Intuition verbinden kann und was wirklich zu mir gehört. Genau, so das war jetzt meine Einführung zu der Frage, wie machst du das? Ines?
1: Ja, das ist toll, weil ich, was da auch schon drin ist in dem, was du sagst, ist, dass es für jeden von uns ein bisschen anders sein kann. Mhm. Und das ist total schön, das zu erkennen, weil ähm, das finde ich heutzutage sehr wichtig, diese Einzigartigkeit in uns zu erkennen. Nur nur, weil ich es so gemacht habe, heißt es das nicht, dass es für andere auch so ist. Und für mich war es tatsächlich so oder ist es so, dass wenn ähm, ich spüre, etwas ist nicht mehr stimmig oder es möchte was Neues sich anbahnen, dann gehe ich damit so wie schwanger.
2: Mhm.
1: Und dann irgendwann, meistens äh, beim Putzen oder beim Autofahren, <lacht> <lacht> kommt dann die Idee. Aber sowas von klar und dann macht es so, das ist wie ein Download mhm. und dann spüre ich auch sofort, äh, so wie von innen heraus einen einen Impuls, da hinzugehen, da weiter zu forschen und dann haben wir ja heutzutage das Internet, dann geht das schnell, dann finden wir ähm, sehr schnell raus, glaube mhm. ich, äh, also ich finde dann sehr schnell raus für mich, ähm, wo es hingeht, Ja. Und ich habe dann auch eine Zielstrebigkeit, dass ich dem dann auch direkt folge. Also es ist da ja ziemlich schnell der Gang drin. <lacht> cool. <lacht> Und so war das dann auch mit den mit den Pferden. Also das war dann für mich sehr klar. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht ähm, bei Linda Kohanow in den USA. Ein Traum. Und ähm, habe dann auch so damit meine Erfahrungen gemacht, auch so gespürt, das ist es jetzt noch nicht so ganz gewesen. Mhm. Ne? Aber trotzdem gab es mir so ein bisschen wie einen Startschuss und ähm, habe dann auch den Absprung von der Bank geschafft. Das war in 2012 und habe mich dann mit den Pferden selbstständig gemacht. Und kurz danach hatte eine Freundin von mir in Luxemburg eine Reittherapieschule gegründet und hat mich mir angeboten, damit einzusteigen. Mhm. Und dann kam ich sehr schnell in diese in diesen Bereich rein, auch andere zu unterrichten, so im, im Rahmen der pferdegestützten Therapie oder Begleitung. Und habe das dann ein paar Jahre gemacht mhm. und hatte mittlerweile ein sehr etabliertes Leben in Luxemburg. Also ich hatte meine Pferde, mittlerweile waren es dann acht. Mhm. Und ähm, ich war verheiratet, wir hatten ein Haus und es war alles so, von außen betrachtet hatte ich das perfekte Leben. Außer, dass ich den eigenen Hof nicht hatte. Mhm. Und 2017 war das dann, da kam dann so von innen heraus wieder so ein Impuls, wo ich gemerkt habe, so, es ist an vielen Stellen jetzt wie eine Phase zu Ende. Mhm. So in meiner Beziehung, aber auch so beruflich und in Luxemburg. Und dann, ja, war so dieser, ich sag da immer so, der, dieser Schubs von, von, so von meiner Seele, ähm, ging in die Richtung, dass ich wirklich so meinen, meinen Radius erweitere und einen Hof, ähm, im Ausland suche und habe dann sehr schnell gespürt, wo es mich hinzieht, Ja, in der Südfrankreich.
0: Mhm. Hattest du vorher schon ähm, Kontakt zu Südfrankreich? Also außer, dass du dorthin gereist bist. Gab es in dir schon eine Südfrankreich-Sehnsucht?
1: Als Sehnsucht weiß ich nicht, ob ich es so beschreiben würde. Ähm, mein Ex-Mann, der ist äh, Franco-Amerikaner und meine Ex-Schwiegerfamilie, die sind alle an der Côte d'Azur, also ich kenne die Ecke okay. sehr gut. Äh, okay. Und wusste, dass es da nicht hingeht. Aha. Und ähm, ich glaube, Südfrankreich, ich hatte immer schon so einen, einen Drang dahin, weil ich war schon als, als ähm, also mein, auf meinem ersten Schritt aus meinem Heimatland raus. Das ging ja auch nach Südfrankreich, ein bisschen andere Region. Aber irgendwie ja, kam das immer wieder. Und was mich an Frankreich immer wieder fasziniert, vor allem im Süden, ist so, es, ist so, es fühlt sich sehr frei an mhm. für mich. Mhm. Also es ist... Ähm, ja, so habe ich das Gefühl, so da kann meine Wirkkraft wirklich in die Welt kommen. Wow, wow, ja, schön. Obwohl es erstmal gedauert hat, bis ich das spüren konnte, weil ich war nach dem Umzug ziemlich erschöpft und ähm, es war ein ziemlicher Akt, also diese Lebensveränderung, ähm, wirklich alles, was ich sozusagen aufgebaut habe, wieder abzubauen und an anderer Stelle wieder anzukommen. Und ich habe hier ja, alles reingesteckt in diesen Hof, was ich jemals hatte. Und es war ein großer Schritt ins Unbekannte.
2: Mhm, ja.
1: Das hat ähm, Mut gebraucht. Und nach dem Umzug hatte ich tatsächlich eine Phase, weil ich sehr erschöpft und auch äh, ich hatte keinen Optimismus und keine Zuversicht mehr und wusste nicht, wie ich kräftemäßig so ein Projekt überhaupt ähm, stemmen äh, hätte können.
0: Ja, ja.
1: Und was mir geholfen hat, war tatsächlich so, meinen eigenen Rat anzuwenden, nämlich zu verlangsamen, innezuhalten und zu visualisieren. Hm. Und ich hatte damals schon so immer wieder die, äh, den Ansatz oder die Idee so oder die Frage, es ist so, ich, ich liebe es mit Fragen zu gehen, so Forschungsfragen, wie kann ich denn in meinem Leben die Dinge erschaffen, ohne dass ich mich immer so anstrenge?
0: Oh, so eine schöne Frage. Wollen wir die mal, die geben wir jetzt einmal nochmal so ins Lagerfeuer. <lacht> Allen Menschen, ich glaube, jeder, der jetzt bei uns sitzt, kann damit was anfangen. Sag nochmal.
1: <lacht> also wie kann ich in meinem Leben Dinge erschaffen, ohne mich anzustrengen? Ja.
0: Ja. Oh, da, da, da finde Also so für mich äh, löst das aus. Atmen, wirklich frei atmen können und äh, Gänsehaut auch. Also ich kriege da Gänsehaut, weil wir uns so viel anstrengen. Und was ist das für eine Freiheit, wenn wir aufhören mit dieser Anstrengung und merken, so wir wir folgen wirklich unserem Herzen. Wir machen wirklich das, was uns im tiefsten Inneren bewegt und auch, ja, wofür wir hier sind. Das hört sich so groß an. Ne? Aber wenn wir da sind an diesem Punkt, dass wir aufhören, uns anzustrengen, dann hören ja auch die Stimmen im Außen auf und die, die wir in uns haben, die nicht zu uns gehören. Was schön. Danke, danke für diese Frage.
1: Ja, es ist eine wundervolle Frage, die mich ja. erstmal auf einen Weg geschickt hat, der tatsächlich nicht so einfach war, weil ähm, ich erstmal damit konfrontiert war mit all dem Zeug, sage ich jetzt mal, das mich daran gehindert hat. Mhm. Und das ähm, ist ja oft so, dass wenn wir einen Wunsch aussprechen, dann haben wir so die Vorstellung, ah, das darf jetzt kommen und manchmal, es ist mit manchen Wünschen tatsächlich so, dass sie dann einfach kommen und es passiert und mit manch anderen Wünschen ist es so, dass wir dann erstmal uns damit beschäftigen dürfen, was uns so daran hindert, das zu manifestieren. Und an der Stelle war das bei mir so, dass ich da ähm, erstmal so viel aufräumen durfte. Mhm. Und auch verstehen durfte, dass ich da ganz vieles in mir trage, was auch nicht bei mir angefangen hat. Da sind wir schon bei so beim Thema transgenerationales Trauma. Also was habe ich von meinen Ahnen äh, mitbekommen an der Stelle? Und habe dann festgestellt, dass in meinen Ahnenlinien ähm, überall sehr viel gearbeitet und sehr viel äh, geschuftet wurde.
2: Mm,
1: ja. Und wenig die Frage im Raum stehen durfte, was macht mir Freude? Mm. Was geht leicht? Ja. Ja,
0: ich glaube, das betrifft viele äh, von uns oder beziehungsweise die vorhergehenden Generationen, ne? So dieses viele Arbeiten und nicht in Leichtigkeit. Das war einfach nicht der Plan. Mhm. Und wenn du sagst, du hast es festgestellt, wie hast du das gemacht? Hast du Aufstellungen auch gemacht? Oder wie bist du da hingekommen zu diesem,
1: ja, zu dieser Erkenntnis? auf ganz unterschiedlichen Wegen. Also ich habe mich ähm, in der ganzen Zeit immer wieder ständig äh, fortgebildet. Mhm. Ähm, ich habe mich viel mit dem Thema Trauma beschäftigt, in der Traumatherapie, ähm, also das ähm, aus den auch sehr wissenschaftliche Ansätze drin. Äh, da kam schon einiges ähm, über auch den Körper zum Vorschein. Ähm, dazu habe ich immer wieder energetische Readings gemacht, und aber auch von den Tieren viel bekommen. Also wenn wir so in eine Art der Tierkommunikation gehen, die wirklich so ein, ein größeres Bewusstseinsfeld öffnet, so haben mir tatsächlich meine Tiere ganz an ganz vieler Stelle immer wieder zu verstehen gegeben, ah, da, guck mal an der Stelle. Oder, hm, was ist denn mit dem Punkt? Und das ist super, super spannend, mhm. ähm, weil mich das immer wieder so ähm, angestoßen hat, da nochmal hinzuschauen und... Ähm, mhm. Es ist wirklich ein permanenter Prozess und eine Auseinandersetzung und ich glaube, wenn man das so macht, wie ich das hier mache, dann ist es wirklich etwas, was, ähm, also wenn ich von mir aus gehe, da, ich, ich muss das leben. Also ich muss ist dann nicht das Muss, das mir jemand von außen sagt, sondern ich merke, das ist ein, ein Bedürfnis von innen, mhm. das zu leben ähm, und das dann dadurch wirklich in die Welt zu bringen das erfordert natürlich auch erfordert ist wieder so ein Wort, ich achte immer so ein bisschen auf die Sprache oder erfordert oder das lädt mich ein besser ähm, mich da darauf voll einzulassen mhm. voll da zu sein ja. voll in der Materie zu sein ja. Ja. und ja, mit gut. all dem was da ist, weil es ist ähm, natürlich immer mal so, dass es Momente gibt, da ist sehr viel Expansion und da ist es toll und schön und dann gibt es auch immer wieder Momente der Kontraktion, wo ich, wo ich zusammenziehe, wo manche Tage mühsam sind und ich habe festgestellt, dass die Leichtigkeit nicht daher kommt, das zu verändern. Oh ja, ja. Mhm. Sondern die kommt daher, dem nicht Widerstand zu leisten. Mm -hmm. oh, ja, so wichtig,
0: dass du das sagst, weil das ist ja so, wenn wir uns die Heldenreise angucken, ne, das ist ja auch so ein wichtiger Schritt, dass wir immer wieder zurückgehen und dann fängt die Heldenreise wieder von vorne an und dass wir wirklich, ich mag so diesen, diesen äh, Satz und ich bleibe bei mir, ich ja. bleibe bei mir und ich gehe da auch immer wieder rein in mich und ich erkenne, ich erkenne mich. Und ich erlebe das so häufig, ähm, weiß nicht, ob du, ja, das, äh, vielleicht kennst du das auch so, wenn wenn äh, Menschen zu mir ins Coaching kommen und dann haben wir drei Monate miteinander gearbeitet und dann kommt das, Katrin, ich habe doch jetzt schon so viel gearbeitet. Wieso kommt da immer noch was? Und dann kannst du ja nur sagen, okay, ähm, dieser Weg ist eben nie zu Ende, ist er einfach nicht, es geht darum oder vielmehr, das ist der Weg, das ist der Weg, dass wir immer wieder auch in den Schmerz reingehen und ähm, und dann, so wie du gerade sagtest, das finde ich ganz schön, so die Lebendigkeit oder die Freude ist oder Leichtigkeit, hast du gesagt, ist nicht, dass wir das wegdrücken, sondern dass wir genau das auch spüren ne? und dass wir das Geschenk darin sehen auch, ja. dass wir so tief gehen können, dass war für mich ein langer Weg, dass ich das auch annehmen konnte. Ich mochte Traurigkeit überhaupt nicht. Mhm. Ganz schlimm, so diese Momente, wo ich traurig war. Oh, und mhm. ähm, ja, aber, es, aber, aber was für ein Geschenk, dann zu lernen, sich dem hinzugeben und zu erkennen, was ist denn dahinter?
1: Ja, und das sind so zwei Punkte, die ich gerne aufgreifen würde in dem, was du sagst. Und zwar einerseits der Punkt, dass wir, wenn wir auch so durch die Traumabrille schauen, dann schauen wir immer auf die Dinge, die sich nicht verändern. Mhm. Mhm. Also das ist so, eine Trauma, äh, so ein Trauma-Merkmal, dass wir denken, es bleibt immer gleich. Wir mhm. stecken fest, wir können nichts tun und all diese Dinge, die wir tun, haben wenig oder keine Wirkung. Ja. Und damit zieht sich unser Blick aber auf eine sehr einseitige Sicht. Und ich lade dann auch immer wieder ein, mich selbst und andere zu schauen, so, und was hat sich denn verändert?
2: Mhm.
1: Mhm. Und an der Stelle sind wir oft ähm, eingeladen, Nuancen wahrzunehmen
2: mhm.
1: und zu merken, ja okay, dieses Thema ist jetzt nicht weg und gleichzeitig habe ich einen anderen Umgang gefunden damit. Ja. Ich habe Facetten erkennen dürfen, die mir vorher nicht bewusst waren, ja. Ja. die es tatsächlich sehr viel leichter machen oder zu mir mehr Bewusstsein geben, so dass, wenn es auftaucht, ich da wirklich auch mit einem gewissen Abstand mal draufschauen kann. Mhm. Und das ist ungemein äh, wertvoll.
0: Sehr, ja, ja. Ja, und sei es auch, ähm, äh, dass wir es geschafft haben, äh, aus diesem Blick von oben äh, uns selber eine gute Frage zu stellen. Ja, also, das, dass wir nicht sagen, so, warum passiert mir das jetzt schon wieder, sondern dass wir sagen, oh, was will mir das jetzt zeigen? Und äh, wo gehe ich jetzt damit hin? Ja. ja.
1: Genau, und das ist auch so für mich dieser Berührungspunkt, wo sich dieses Thema Trauma und Quantenbewusstsein berühren. Mhm. Weil das Trauma ähm, bringt uns in einen Tunnel und dann sehen wir nicht wirklich links und rechts. Wir sehen nur das eine und wir erschaffen dieselbe Realität immer wieder. Mhm. Und wenn wir anfangen, und da glaube ich, ist es ganz ein wichtiger, wichtiger Schritt, dass wir anfangen, in unserer Neurobiologie die Traumastrukturen zu berühren und bewegen, sodass sich das wirklich über den Körper öffnet, und dann plötzlich fängt unser Blick an, nach außen zu gehen. Und das ist wirklich etwas, was auch tatsächlich auf körperlich-biologischer Ebene passiert. Und wenn wir den Blick öffnen, dann können wir plötzlich mehr Möglichkeiten sehen. Wir können uns plötzlich Szenarien vorstellen oder Wünsche visualisieren. Und wir schwimmen in einer ganz anderen Perspektive und so geht das immer wieder. Dann kommen wieder Momente, da sind wir wieder im Tunnel und wir sehen wieder, das ist eng und alt und ist immer wieder das Gleiche. Ist es das wirklich? Ah, Moment mal. Und umso mehr wir diese Bewegungen machen, so vom einen ins andere, desto fließender wird das. Schön. Und dann müssen wir auch nicht sagen, dass wir Trauma oder Schmerz von unserem Leben eliminieren. Mhm. Aber wir bleiben nicht drin hängen. Wir bleiben nicht drin stecken und es ist nicht das, was unsere Realität grundsätzlich prägt. Ja.
0: ja. Und auch uns dafür anzuerkennen, dass wir das überlebt haben. Ne? So, ja. Ich habe das überlebt und, äh, und ich stehe hier oder ich sitze
1: hier. So. Ja. Ja, und diese Strukturen, und das ist auch da an der Stelle, wo Trauma eine intelligente Funktion ist, weil es hilft uns tatsächlich, durch Dinge durchzukommen, die so überwältigend waren, dass wir sie ohne das Trauma ähm, nicht überstanden hätten. Oder zumindest war das, äh, war das unsere Realität in dem Moment. Und gerade wenn wir wenn wir ganz am Anfang sind von unserem Leben, ähm, ist für so ein kleines Kind, so für einen Säugling, kann das Leben sehr bedrohlich wirken. Und wir unterschätzen das manchmal. So also was da für Erfahrungen noch in unserem ähm, körperlichen Abdruck sind und dass wir da auch mit Mitgefühl hinschauen und das ist so der andere Punkt, den du da auch äh, genannt hast, so wenn diese Dinge auftauchen, also wenn ich da erkenne, da ist eine Traurigkeit ja, dann ähm, oder oder was anderes, dass ich beginne, diesen Strukturen in mir liebevoll zu begegnen ja, oder so ein gutes Beispiel dafür ist die Ungeduld, ja, wie wir auch uns immer wieder für die Ungeduld sagen, oh, sei mal nicht so ungeduldig ja, und aber das mit einer anderen äh, Brille mal anzuschauen und zu erkennen, ah, die Ungeduld, das ist eine Traumastruktur, weil irgendwann in meinem Leben habe ich wohl die Erfahrung gemacht, dass etwas nicht schnell genug ging, mhm. ich dadurch wirklich in Not gekommen bin mhm. oder etwas gar nicht passiert ist, ich hatte ein Bedürfnis und das ist nicht erfüllt worden und ich bin dadurch in Not geraten, in Stress, ja. in Angst. Und dann verändert sich schon auch so diese Haltung uns selbst gegenüber. Mhm. Ja. Und ja. dann kann ich von da aus sagen, okay, ja, ich erkenne, dass mir etwas passiert ist, das manchmal macht, dass heute so Sachen auftauchen.
2: Mhm.
1: Und das ist nicht schlimm. Ich bin da mit mir und liebevoll und ich lerne da auch für mich selbst zu sorgen. An der Stelle. Und dann kann ich wieder aufs Leben zugehen. So also diese Bewegungen von. Hm.
0: Ja, so. ja, ja. Und auch, ja, so, also, ähm, wenn wir mit dem Körper arbeiten, ist es ja auch wichtig zu wissen, so, der, der Körper ist teilweise in der Vergangenheit stecken geblieben. Ne? Mhm. Und, und dass wir ihn da liebevoll immer wieder rausholen und. Ähm, ja, auch du sagtest das ja vorhin, ne? den Körper frei machen, befreien. Und wie arbeitest du da?
1: Ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht im Somatic Experiencing. Das ist eine Traumatherapie nach äh, Peter Levine. Und ähm, das ist für mich ein sehr, sehr guter Weg. Also ich habe ähm, in diesem Bereich, also ich habe diese Ausbildung gemacht und ich habe in diesem Bereich mich auch in unterschiedliche Art fortgebildet. Jetzt im Moment bin ich Teil von einem Programm, das ähm, nennt sich Soma, wo es um das Trauma von Mensch um Pferd geht. Und ähm, im, in diesem Ansatz geht es sehr viel darum, eben äh, das Nervensystem einzubeziehen und ein, ähm, einen, ein Gefühl von Sicherheit zu schaffen. Oh ja. Und es ist eine sehr beziehungsorientierte Vorgehensweise, mhm. dass wir immer wieder schauen, so was braucht es in der Beziehung, dass ich mich jetzt gerade sicher fühle. In der Beziehung ähm, zu mir selbst, zum Gegenüber, mit dem Pferd. Ja, und das ähm, beinhaltet auch viel Verlangsamen. Und dann hat es ähm, ist dieser Ansatz, wir nennen das in der Fachsprache Bottom-up, was so viel heißt wie... Wir schauen, was da im Körper für Bewegungen sind, die nicht vervollständigt werden konnten, mhm. ja, weil etwas zu schnell ging, weil etwas ähm, einfach auch weil kein Raum da war. Und diese Bewegungen, ja, die da hören wir hin ja, und sagen so, was was ist da passiert und was möchte sich da vervollständigen? Ja, ja und, und das können ähm, wirklich körperliche Bewegungen sein. Das können auch körperliche ähm, einfach ähm, wie sagt man so unwillkürliche Reaktionen sein, die auftauchen? Wir können das auch nicht immer genau zuordnen und das ist nicht schlimm. Das brauchen wir nicht an der Stelle.
0: Und oh, das es ist wichtig, dass du. Ich hack da ganz kurz. Ein. Ich finde das so wichtig, dass du das sagst. Wir wir müssen es nicht verstehen, weil unser Kopf gehört nicht dahin, ne? in, sondern das geht ja um den Körper und nicht, dass der Kopf das versteht. Und da, ja. da liegt die Freiheit. Ja, super. Mhm.
1: Ja, total. Und gleichzeitig ist es vielleicht schon wichtig, dass wir im ganzen Kontext, wenn wir uns auf so einen Prozess einlassen, schon auch so ein bisschen Verständnis kriegen dafür, so wie funktionieren diese Dinge in mir. Und, und, und ich mache da auch mit den Menschen ein Stück weit, was wir nennen Psychoedukation, ne? sodass wir dann Verständnis entwickeln wie diese Dinge funktionieren, wie sie in mir sind. Und dann ähm, ja kommen wir tatsächlich an einen Platz, wo es nicht mehr darum geht, das verstehen zu wollen. Weil einfach auch mittlerweile im Traumaverständnis erkennen wir, dass ganz vieles, was da in uns ist, nicht bei uns angefangen hat beziehungsweise in einer Zeit passiert ist, in der wir kein ähm, explizites äh, Erinnerungsvermögen hatten. Also wo wir einfach äh, entweder vorgeburtlich oder im, im Kleinkindalter waren unsere Gehirnstrukturen einfach auch nicht so, dass wir da kohärente Erinnerungen daran haben könnten? Und deswegen ist unser Verstand in der Traumaaufarbeitung tatsächlich nicht das Hauptelement, das wir da brauchen, sondern es ist, findet eben viel auf anderen Ebenen statt. Ja.
0: Und äh, beschreibt doch mal mehr, ähm, was, was haben die, wie gehen die Pferde da mit oder wie kommen
1: die ins Spiel? Also, es ist total faszinierend für mich, immer mehr zu sehen, umso mehr ich mich mit diesem Bereich beschäftige, wie präsent das Thema Trauma ist, wenn wir mit Pferden Kontakt haben. Es ist schon zwischen uns Menschen ständig präsent, mhm. weil unser Nervensystem ständig die Fühler ausstreckt und, und wissen möchte, so, wer ist mein Gegenüber, wie sicher bin ich da, was von mir gebe ich Preis, wie, ja, genau, wie fühle ich mich da? Und die ganze Pferdewelt, was wir mit Pferden machen, wie wir mit ihnen sind, wie wir sie sehen, ist ein massiver Spiegel von der menschlichen Traumageschichte.
2: Mhm.
1: Weil wir ganz vieles reproduzieren, was wir mit uns selber auch tun. Also zum Beispiel, wenn wir mal bei der Haltung anfangen, wie wir Pferde halten. Pferde werden eingesperrt, Pferde werden irgendwie künstlich äh, trainiert, ihnen werden Dinge aufgezwungen, die unnatürlich sind für sie. Und wenn wir mal schauen, wie wir so jetzt sage ich mal so im Massenbewusstsein als Menschheit miteinander umgehen, dann ist es an vieler Stelle eben auch so. Pferde in den Boxen eingesperrt, Kinder in, im Klassenzimmer, andere Menschen im Büro oder also nur mal so ganz grob ein paar Ansätze zu nennen. Ne? Das ist ein riesen ein riesen Feld. Und ähm, ich liebe diesen dieses Zitat von Thomas Hübel. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ja. ja. Thomas Hübel sagt, was in Beziehung schiefgelaufen ist braucht in Beziehung Heilung, Heilung zu finden. Mm. Das heißt, wir brauchen einander, um die Beziehungserfahrung sozusagen wiederherzustellen oder neu zu verhandeln. Ja. Und das ist für uns Menschen so, das ist aber mit Pferden auch so. Mm. Das heißt heutzutage, das ist so sowas, was ich von den Pferden auch bekomme, ist, dass es reicht nicht aus, ihnen ein schönes Leben zu geben, wo sie in der Natur leben und wir sie in Ruhe lassen, sondern sie möchten auch mit uns in Interaktion sein. Und zwar auf eine Art und Weise, so sodass das diese Erfahrungen, die da auch zwischen Menschen und Pferd über sehr, sehr lange Zeit immer wieder passiert sind und traumatisch waren, sodass die ähm, sich neu verhandeln können. Und das heißt, dass wenn ich auf dem Pferd zugehe, dass ich es als Wesen erkenne. Dass ich ihm mit Neugierde begegne dass ich nicht Dinge aufzwinge, dass ich nicht Befehle oder, ähm, oder Dominanz ausübe, sondern Einladungen ausspreche und offen bin zu hören, wie ist die Antwort. Schön. Mhm. Und da ergibt sich ein wahnsinnig großes Feld der Erfahrungsforschung, wenn man so will, wenn wir uns darauf einlassen, da in diese Räume zu treten. Und das ist für, für alle Menschen möglich. Also da muss man mit Pferden nicht erfahren sein. Und ich habe das ganz oft erlebt, dass viele Menschen, obwohl sie mit Pferden noch nicht viel erlebt haben, jetzt so in diesem Leben, eine große Anziehung spüren und Pferden begegnen möchten. Und dass da wunderschöne Räume entstehen zwischen Mensch und Pferd. Wo Begegnungsräume sind, wo ein gegenseitiges gesehen werden stattfindet. Ein gegenseitiges Verständnis stattfindet. Ja. Und wenn wir die Pferde da drin freilassen, in dem Sinne, dass sie kommen und gehen dürfen in diesen Interaktionen. Mhm. Und wir sie nicht ans Halfen und an Strick nehmen, und sagen, komm her und du machst jetzt das, sondern dass sie wirklich von sich aus das entscheiden dann entsteht eine sehr, sehr äh, kraftvolle Ebene der authentischen Begegnung. Ja, das ist schön.
0: Wie ist das ähm, in deiner Erfahrung? Ich habe das manchmal, dass Menschen sagen, so, ich würde so gerne mit dir zu den Pferden gehen, aber ich habe Angst vor mhm. Pferden.
1: Mhm.
0: Deine Erfahrung, was steckt dahinter?
1: Unterschiedlich. Mhm. Okay. Auf jeden Fall erzählt die Angst eine Geschichte.
0: Mhm.
1: Und wenn wir uns den Pferden dann nähern, und da ist diese, dieser Traumaansatz, den ich ähm, so anwende, sehr schön dafür, weil wir das auf eine sehr langsame Art und Weise tun. Und bei vielen Menschen ist es so, dass wenn sie Angst haben, dann äh, wird allein die Einladung, sich den Pferden zu nähern, bereits was auslösen. Und an der Stelle halten wir dann schon inne und schauen, okay, und was passiert da? Ja. Wie ist das? Und wir geben Zeit so dass sich das wie ähm, vervollständigen kann und auch immer die Freiheit bleibt, ich gehe einen Schritt weiter, aber ich kann auch wieder zurückgehen, ich muss da nicht hin. Hm. Und, und so lange dieses Hin und Her ähm, machen, bis sich da ein Stück weit Klarheit ergibt, okay, ich möchte weiter drauf zu oder weiter von weg und, und da, da, da können sich ganz viele Dinge klären. Ähm, was ich so generell immer wieder also sehe ist, dass so Angst vor den Pferden damit zu tun haben kann, entweder, dass da tatsächlich Erfahrungen sind, also Stürze, Unfälle, ähm, Situationen, die echt gefährlich waren ähm, ähm, mit dem Pferd oder dass sowas gesehen wurde oder dass sowas aus der Ahnenlinie kommt. Ähm, so. Oder dass ähm, es auch damit zu tun hat, dass manche Menschen tatsächlich Angst vor ihrer eigenen Kraft haben. Mhm. Mhm. Und das hat, hat mit diesem Thema von dem Raum zu tun. Weil Pferde, wenn sie auf uns zukommen, sie sind groß und kraftvoll und laden uns zur Präsenz ein. Mhm. Und wenn Menschen die Erfahrung gemacht haben, dass ihre Grenzen oft überschritten werden und dass sie ihren eigenen Raum sehr weit zurückgezogen haben, dann ist diese Einladung vom Pferd, in diese Präsenz zu kommen, erstmal beängstigend. Ja, weil das würde ja bedeuten, Boah, ich komme mit meiner Kraft in Kontakt. Und das war bis jetzt ähm, bedrohlich. Ja. Und da stecken alte Geschichten drin, die uns einladen, hinzuschauen und zu prüfen, okay, äh, damals war das total legitim und ähm, diese Reaktion, mich zurückzuhalten, hat mich geschützt. Mhm. Und dann darf ich noch mal schauen, und wie ist es jetzt? Wie sind die Umstände jetzt? Und wie wäre es, wenn ich damit mal ausprobiere, Schritt für Schritt, so viel wie gerade geht?
0: Und wieder den Körper aus der Vergangenheit
1: holen. Genau. Und da ist so diese Einladung, das finde ich so schön in diesem Weg, in dem Moment, wo wir anfangen, mehr in die Neugierde zu gehen und zu sagen, ah, ist ja spannend, da zieht sich was in mir zusammen. Nun, was ist das denn? Und mit liebevollen Neugierenden hinschauen und, und das dann entstehen lassen. Und zu sagen, so, ich kriege nicht immer direkt eine Antwort da drauf Und gleichzeitig, ähm, da gibt es dieses schöne Gedicht von Rainer Maria Rilke über die Geduld. So dass wenn wir mit den Fragen gehen, dann leben wir irgendwann, ohne es zu bemerken, in die Antwort hinein. Das, das berührt mich an der Stelle immer ja, wieder. Weil das ist ja. so wahr. Das ist so wahr. Oh, wie schön. Ja,
0: und du lebst ja mit äh, Hunden und Katzen auch. Ähm, ich werde so häufig gefragt, was ist denn der Unterschied? Können Hunde nicht genauso spiegeln wie Pferde? Wie, ähm, was antwortest du darauf?
1: Es ist ein bisschen anders. Mhm. Also natürlich spiegeln Hunde auch. Mhm. Ähm, Katzen sind auch nochmal anders. Es ist Jede Spezies hat ein bisschen eine andere Geschichte, auch mit uns Menschen. Weil Hunde haben eine andere Rolle an unserer Seite. Mhm. Und wir haben Pferde sehr viel mehr benutzt, um irgendetwas zu bewegen. Mhm. Und es ist so ein bisschen ein anderer Kontext. Und auch ist der Hund ein sehr viel kleineres Tier und löst ganz andere Dinge in uns aus, als die Pferde das tun. Pferdes in meiner Erfahrung nach auch so mit ihrer Herdenstruktur und ihrer Herdenpräsenz sehr, sehr kraftvoll. Und gehen immer wieder in so äh, Zustände hinein von ähm, im Gruppenfeld meditieren, im Gruppenfeld sein. Und das ist, habe ich mit Hunden auf diese Art und Weise noch nicht so erlebt. Mhm. Und da gibt es andere äh, Verbindungspunkte. Und ähm, da ist jede Spezies so ein bisschen anders. Ich meine, natürlich gibt es im Hund auch viele Dinge und da entstehen an mancher Stelle so ähnliche ähm, Möglichkeiten der 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 Auflösung von alten Strukturen. Und ähm, dennoch sind Pferde an der Stelle einzigartig, genauso wie es Hunde und Katzen auch sind und andere Tiere. Aber das sind so, glaube ich, die Tierarten, mit denen wir am meisten Geschichte haben als Mensch.
0: Ja. Und du sagst gerade das Gruppenfeld der Pferde, ne? also eigentlich kann man die Frage dadurch beantworten, dass wir die Menschen einladen, stell dich einfach mal, also komm vorbei und stell dich einfach mal in die Herde und spür mal, ja. versuch mal zu spüren, viele von uns haben ja verlernt äh, zu spüren, aber sei einfach mal da, spür den Boden unter deinen Füßen und und, und gib dich dem hin. Und allein das ist ja schon, was was dann alles kommen kann. Ne? Dieses in, boah, die Stille aushalten, das Hiersein aushalten, beobachten, was passiert da gerade in mir.
1: Und da geht es schon los, ne? Ja, total. Und also ich in meinem Vorgehen mache ich das so, dass wenn Menschen kommen, dann bereiten wir uns erst auf diese Begegnung vor,
0: ja. mhm. um da noch
1: mehr anzukommen, ne? um wirklich diesen diesen Räumen da schon mit einem gewissen Bewusstsein zu begegnen. Weil das ist auch die, sage ich mal, achtsamste und respektvollste Art und Weise, in die Herde zu gehen. Weil wir sind uns dessen manchmal nicht bewusst. Wenn wir dann kommen und unser Verstand rattert, das ist für die Pferde auch erstmal so ein bisschen so, wow, okay. Und wenn wir mit, dem, mit einer inneren Haltung kommen, die schon so mit der Absicht geht, sich darauf einzulassen, dann entsteht was ganz anderes. Und das liegt mir sehr am Herzen da so, dass wir uns da vorbereiten und mit ähm, mit einer Intention ähm, äh, der Achtsamkeit und äh, des Raumteilens da reingehen und mit dem inneren Beobachter, sowas passiert bei mir und auch da liebevoll zu sein, wenn mir die Stille sch schwer fällt okay, das ist okay. Es gibt keine Ansprüche, dass es anders sein sollte, dann darf ich jetzt in dem Moment eben gerade diese Erfahrung machen. Und was, wenn ich das Willkommen heiße.
2: Ja,
0: was, wenn ich die Erfahrung Willkommen heiße? Ja. Mhm. Mhm. Was möchtest du oder was kannst du noch äh, teilen? Wir haben ja jetzt äh, über Quantenbewusstsein schon ein bisschen gesprochen, haben das so angerissen. Wenn du das zusammenfasst für jemanden, äh, der sich damit noch überhaupt nicht beschäftigt hat. Ja. der Joe Dispenza noch nie gehört hat und der keine Ahnung hat, was das mit dem Quantenfeld eigentlich soll. Wie beschreibst du es?
1: Da würde ich gerade mal so, ähm, so dieses erste und so übergreifende Quantenprinzip hernehmen, so aus meiner Perspektive. Das ähm, ist nämlich, dass die Quantenphysik und Mechanik uns aufzeigt, dass Trennung eine Illusion ist. Hm. Und wenn wir uns in dieses Bewusstsein so hinein, begeben, dass alles miteinander verbunden ist, dass die Lehre, der Abstand zwischen uns nicht leer ist, dann werden wir uns auch dessen bewusst, dass alles, was wir in jedem Moment sind, tun, denken, fühlen, handeln,
2: alles, was in jedem Moment da
1: ist, hat Schöpferkraft. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist eine total wichtige Botschaft, die noch viel mehr bei uns Menschen ankommen darf, ist, dass wir dadurch schon sehr viel bewirken können. Viele von uns fühlen sich stellenweise machtlos mit dem, was in der Welt passiert. Und ich darf immer wieder, wird immer wieder aufgefordert von den Energien des Ortes, von den Tieren, in dieses Bewusstsein hineinzugehen, dass wir an der Stelle machtvoll sind. Weil in jedem Moment entscheide ich, wie trete ich mir selbst gegenüber? Wie trete ich dem Pferd gegenüber oder einem anderen Menschen? Und diese Entscheidung ist sehr ausschlaggebend und damit erschaffen wir Realitäten, und damit können wir auch diese neue Welt erschaffen. Und wir tun das bereits, viele von uns, es, es gibt so viele Menschen, die wirken an der Stelle, dass diese neue Welt, von der wir wissen im Herzen wissen, dass sie möglich ist, die entsteht schon an der Stelle. Und ich darf immer wieder, gerade hier an diesem Ort, die Erfahrung machen, dass das schon sehr präsent ist. Hm. Hm. So ganz kurz.
0: Beantwortet das die Frage, deine Frage? Ja, ja, und so, so kraftvoll. Es ist so kraftvoll. Mhm. Und das, äh, viele von uns tragen ja diesen Glaubenssatz in sich, ich bin nicht wichtig. Und ähm, wenn wir uns dem hingeben, die ja, wenn, wenn wir wissen so, alles, was ich tue, jede Begegnung, in die ich gehe, macht was. Die hat, die hat eine Auswirkung. Und ich darf ähm, für mich äh, äh, einen Fokus haben, wo es denn hingehen soll und was möchte ich, wenn ich in Beziehung gehe? Stolper ich da rein und mach halt mal oder bin ich mir bewusst so, wie möchte ich, dass der Mensch sich fühlt, wenn ich aus dieser Begegnung gehe? Wie möchte ich mich fühlen oder das Tier?
1: Und ja. ah ja. Ja. ja, Das ist wirklich etwas, was wir noch viel mehr verinnerlichen dürfen und ähm, auch vorallgegenwärtigen. Und natürlich kommen diese Glaubenssätze immer mal wieder. Und das finde ich auch per se nicht schlimm. Weil wenn der Glaubenssatz kommt, ich bin nicht wichtig, dann kann ich mir innerlich einfach sagen, ah, spannend, dass das auftaucht. Das ist eine Traumastruktur. Und mich fragen, ist das meine Wahrheit? Ist das tief innen wirklich meine Wahrheit? Und ich habe noch niemanden getroffen, der, der diese Frage mit Ja beantwortet
0: hat. Wow, jetzt habe ich schon wieder Gänsehaut. <lacht> ja, ja. Ja, okay. Für jeden Menschen hier am Lagerfeuer, du bist wichtig und du machst einen Unterschied. Ja, ja, und. Und diese Frage, oder die würde ich gerne zum Abschluss noch jedem mitgeben, der hier bei uns sitzt. Ähm, wenn dieser Satz in dir auftaucht, ich bin nicht wichtig, oder es ist nicht wichtig, was ich tue, dass du dich wirklich fragst, ist das meine tiefste Wahrheit? Das war ganz schön gerade, Ines. Ist das meine tiefste
1: Wahrheit? Ja. Und wenn ich noch was dranhängen darf, ah,
2: gerne. Ja.
1: Ist die Frage, wenn alles möglich ist, was ja. möchte ich in die Welt bringen? Mhm. Oh, ja. Und das wirklich entstehen lassen, visualisieren, kommen lassen, fühlen. Boah, wenn das möglich ist, was also macht das in mir? Wenn ich mir das vorstelle. Ja. Und da habe ich jetzt Gänsehaut. Ich ja.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Und
0: da wird es so weit. Ja. Mm. Ja. Ich danke dir, Ines. Das war ein unfassbar schönes Gespräch ein ganz toller Auftakt in dieses Jahr.
1: Ja, liebe Katrin, ich bin ganz erfüllt. Es ist wirklich wunderbar und es ist mir ganz warm ums Herz und ja, ein großes Dankeschön für dein Wirken. Danke. Für die, wie du bist.
0: Oh, danke. Schön, ja. Bis ganz bald und ähm, ja, ich wünsche dir ein, ein ich wünsche dir alles, was du dir wünschst. So. <lacht>
1: <lacht> Danke. Und das wünsche ich allen Zuhörern.
0: Ja. Bis bald, liebe Ines. Alles Liebe. Ja. Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast. Was hast du für dich mitgenommen und was wirst du damit machen?